0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга и Ольга Медведева. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы поговорим о том, что э, ну, 1 сентября не за горами, и родители мечется делают последние покупки. И школьная форма номер один в школе приоритетов.
2: И вот 1 сентября в школах вводится обязательный дресс-код. Правда, школы сами решают, каким он будет. То есть, например, белый верх и черный низ. Или какая-то клетка, или какая-то другая строгая одежда. И в итоге что получается? Одни хотят, чтобы дети были в клеточку от такой-то фирмы, другие не хотят от такой-то фирмы. Начинают спор. И мы сегодня, вот как раз, поговорим о том, что нужен ли дресс-код. С этим вопросом мы обращаемся к вам, уважаемые наши слушатели. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, телефон прямого эфира. И я бы сразу объявила голосование. Если вы за школьную форму, голосуйте по телефону 637 тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать, шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Если против школьной формы шестьсот тридцать семь шестьдесят пять двадцать шестьсот тридцать семь шестьдесят пять двадцать код э, Москвы четыреста девяносто пять ну и наши гости сегодня в студии
1: это Светлана Верба заместитель директора Союза производителей школьной формы Союз Формы и Михаил Самарский писатель и студент МГУ не так давно закончивший школу, поэтому да. он как никто <laughs> может защищать э, позицию за, или против. против. Я, я упор... против. Вы против? Да. Ну, Почему? Тогда... Да.
0: Ну вот у меня э, сложилось некоторое мнение. Все-таки э, я в школе отучился э, 11 лет и как бы вот сложилась у меня своя точка зрения на э, все это.
2: Но вы, получается, не носили школьную форму. Вы как (с) раз учились, когда форма была свободной.
0: Э -э Носил, но я вам объясню. В общем, когда заходят вопросы на э -э разговоры о о школьной форме, у меня всегда всплывают в памяти такие литературные произведения, абсурдные, как, как, допустим, э «Замятина мы», Потом вот э, Оруэлл, э, 1984, Набоков, вот, приглашение на казнь, или там вообще э, этот, э, Бродский, Мрамор, пьеса у него есть. Понимаете, это, это абсурд. И, и раз вот мы говорим об этой форме, то о а что нам тогда? Давайте начнем сначала, давайте э, установим форму в яслях. Одинаковые колготочки, одинаковые горшочки. Скажите,
1: чем вам не нравится, вот вам лично, чем не нравилась форма? Она была неудобная, она была некрасивая. Или что, вас смущал то, что вы ходите изо дня в день одном и том же? Ну, может, у вас еще какие-то причины.
0: Мне не нравилось вот это вот отношение к ученикам из-за формы. Из-за формы? мне не нравилось, как... Вот я вам приведу пример. Я однажды там, за завтраком обляпал, э, ну, там, чем-то или молоком, там, ну что-то разлил на брюки школьной да. школьной формы. Э, я предвидя там какие-то скандалы, и, э, чтобы не раздражать учителей, я одеваю джинсы вот точно такого же цвета, то есть Понятно. в тон с пиджаком все. Я иду, первые там, три, урока, три, три урока, хожу, все нормально, меня никто не трогает. На четвертом учительница все-таки какая-то учительница меня вот так вот заметила, смотрела. И такой скандал там подняла, такой шум, что я просто как бы... Это в каком классе уже были? Это было где-то в девятом. Ой, ну девятом
1: классе вообще уже... Да ну, если честно, и в восьмом
0: такое было, и в седьмом. Телефон Кремла девяносто
2: семь 200 9702 Светлана. Ну а что вы скажете по поводу
3: школьной формы? Добрый вечер. Я бы хотела сказать, что несколько месяцев назад организовался Национальный союз производителей школьной формы. Почему? Несколько ведущих предприятий, производителей школьной формы в очередной раз задали себе вопрос. Как создалась в стране такая ситуация, что предприятия изготавливают для детей школьную форму из тканей, которые вообще не предназначены даже для ношения этой формы взрослой. А что это за
1: ткани, расскажите?
3: Существует такое понятие как одежда постоянного ношения, одежда эпизодического ношения. К одежде постоянного ношения по техническому регламенту Таможенного союза предъявляются совершенно иные требования, они гораздо более жесткие.
4: Угу.
3: По гигроскопичности пара проницаемости, А скажите, вот, а,
2: да, то есть, ну... А, то а, то а, есть это по, синтетически по, по да, потому да, что носке
3: вещи. Да, это, да, это все очень просто. Есть так называемая одежда второго слоя. Это одежда, которую... которая прилегает к телу больше, чем на 15%. А далее... Нет, вы не так говорите, потому что мы не
1: знаем, а сколько больше, чем на 15 угу. или больше на 20 Просто нам, скажите, да, вы нам просто скажите, это одежда, потому что там не дышит тело ребенка. Это одежда, да. потому что, вот перечислите, почему
3: Есть такое понятие, как гигроскопичность тканей Что это значит? А, вот нормой является 7 показателей Сейчас э, мы часто в магазинах находим изделия, у которых показатель 0,4, 1, не, не, и 5, а, и 3. А, это а, значит, простым языком я могу сказать так, что вот, например, если ребенок бегал, вспотел и вы, выбежал на улицу, он заболеет. О, потому, это понятно. Что, потому что его футболка не
1: успеет высохнуть. Следующий вопрос. Вот я когда училась в школе, да, это было давно, и тем не менее, у нас была шерстяная и хбшная форма. Когда это изменилось? И почему теперь делают и синтетики? Я подозреваю, что там просто это экономнее.
3: Да, совершенно верно. Во времена перестройки было де Юры отменена школьная форма. Но де-факто она почти мгновенно вернулась. Например, вот с 1998 года я абсолютно точно знаю, что моя дочка уже носила в гимназии школьную форму. То есть уже 15 лет она есть де-факто она осталась, но рынок этой школьной формы стал неконтролируемым. А, то есть нету ГОСТа? Нет, все документы есть, нет контролирующих инстанций, Потому что исчезло само понятие «школьная форма». Нет у нас такого, понимаете, товара. То есть правильно я
1: поняла, что если сейчас у нас вводится обязательный дресс-код, то есть будет контролирующая организация, которая будет говорить, вы обязаны это шить только из такого-то материала, который пригоден для ношения ребенка. Правильно?
3: До того момента, пока не будет введено вот это понятие «школьная форма», а будет сохраняться понятие «детская одежда» или «школьная одежда», никакого контроля организовать невозможно. В этом-то, собственно говоря, и проблема, угу. что мы должны сначала завести это понятие, выделить коды, в том числе внешней внешнеэкономической деятельности, и именно вот эти вот изделия проверять на их соответствие ГОСТу.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Мы
2: подготовили историческую справку о том, в каких странах есть школьные формы, в каких нет. Давайте послушаем.
5: Историческая справка.
6: Самой большой европейской страной, в которой существует школьная форма, является Великобритания. Во многих ее бывших колониях форма не была отменена и после признания независимости, например, в Индии, Ирландии, Австралии, Сингапуре и Южной Африке. Во Франции единая школьная форма существовала до 1968 года, в Польше – до 1988. В Бельгии школьная форма есть только в некоторых католических школах – Типичная одежда, брюки и юбки темно-синего цвета, белая или голубая рубашка и галстук. В Германии нет единой школьной формы, хотя ведутся дебаты о ее введении. В США и Канаде существует школьная форма во многих частных школах. В России история школьной униформы началась в 1834 году. Тогда была утверждена общая система всех гражданских мундиров в Российской империи. Но в 1918 г. гимназическая форма была признана буржуазным пережитком и отменена. В 1948 году школьная форма была снова сделана обязательной, а в 1992 ее отменили.
5: Историческая справка.
6: Мы продолжаем
1: говорить на тему, нужно ли вводить обязательный дресс-код. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Виталий. Здравствуйте.
7: А, добрый вечер. <coughs> вот я бы хотел свое мнение по школьной форме сказать. Будьте добры. Вот, нужна ли, не нужна ли, да? <coughs> вот давайте военных возьмем, летчиков. Вот если ты школьник, ты должен быть школьником. А как школьник отличить от нешкольника, да? Если ты летчик, значит, ты летчик. Ну, школьника, отлич... не
1: школьника, в общем, отличить просто. Вы примерно возраста понимаете? Да. Ну, вот они Естественно. Там...
7: А форма, она всегда подразумевает, что? К чему предположен человек? Что он из себя выставляет? Но правильно? в таком
2: случае получается, что сотрудники одной компании должны ходить в одной э, форме. Сотрудники нет, другой нет, компании, с бывают. бывает.
7: А государственные, государственные, это же и государственные.
0: Ну, может быть, час, мы тогда... раз так, то это опять опять все сводится к абсурду, понимаете? Тогда, получается, нам нужно сделать э, всех, вот, э, закончил ученик школу, пошел в университет, ему там там сделали форму. Потом он пошел работать там э, на заводе, там своя форма. У таксистов своя форма, у еще кого-то своя форма. И потом мы докатимся до того, что безработных, понимаете, безработных э, людям будут говорить, Ну, так, ты безработный, давай тебе на спину прикрепим бубновый этот квадрат, и как было у нас уже в истории, да, и будем вот так вот отмечать безработных. Получается, вы, вы этого хотите, что ли? Ну, нет, этого
7: не хочу. Форма, но... полагается, привязанность к чему-то. Понимаете? Так. Вот. Поэтому должно какое-то быть обозначение внешнее, все равно, в любом случае. Форма, а вот скажите, она... а
2: вы считаете, что во всех школах должна быть одинаковая форма? Или ну, ну, школа нет. может решить, какую форму Алло. Слушаем вас? Алло. Да, да, да. Нет.
1: Очень плохо слышно, к сожалению. Ой, а Давайте мы уйдем на рекламу, а, а потом вы перезвоните нам, пожалуйста.
0: Елена Ханга. В поисках истины. истины,
1: истины. Вводится обязательный дресс код в наши школы. За и против. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. А у нас еще один слушатель на связи. Слушаем вас, Татьяна Петровна. Алло.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот я сразу скажу, мое мнение обязательно должна быть форма. Почему? Вот мы сейчас много говорить, я слушала, и вы, и зрители говорили о форме. Но никто не подумал, не сказал о психике ребенка. Я, например, рада, что теперь моя внучка не будет приходить из школы в слезах, и говорит, что ей сказали, у тебя какое-то платье некрасивое, а у тебя какая-то кофточка такая плохая. Вот об этом никто, к сожалению, не подумал. Это обязательно надо водить. То есть вы считаете, Дети... что хорошо,
2: если школьная форма уравняет всех детей? А почему бы и нет? чем ага. школьник один отличается от другого.
8: Даже если один отличник, а другой двое
1: Татьяна а не я, я вас услышала, я понимаю вашу позицию, но я хотела еще спросить у вас словами да. своей дочки. Она да. ненавидит школьную форму, потому что она хочет отличаться. И не потому, что она хочет ходить в дорогих или в каких-то там Версачи, Шанелях. Она, слава богу, даже не она знает, просто что хочет это такое. Отличаться от других. Она не хочет быть такая же. Для так нее всем, одежда, да. вот это как искусство. Она там примеряет какие-то носочки, какие-то гольфики, она продумывает это. А когда она ходит в одном и том же, даже если это свое, даже если нет не школьной формы, у нее тоска на душе, а для нее вот одежда — это праздник. И так мы уравниваем всех детей, потому что им скучно. все эти целый год, вот я всю жизнь ходил в одном и том же сером платье. Десять лет. Десять лет подряд. Извините
8: меня, пожалуйста, я вас очень уважаю. Можно я вас перебью? Конечно. Я думаю, время, потому что ограничено. Конечно. Вы знаете, почему ваши дочь очень хорошая замечательная девочка. Я ее не знаю, потому что ей никто не скажет, что у тебя некрасивое платье, что у тебя плохая кофточка, что это у тебя за кофточка. А знаете, что ей говорят? Она не придет не, не... к вам со слезами. Я, я поняла. Так думаю, Смотрите, это мое мнение. Я? Но Есть и дети, которые не могут одеть хорошо ребенка. Есть люди, очень много таких, миллионы, которых стараются, но не получается одеть красивый ребенка. Смотрите, вот вы,
1: чтоб... вот у нас с вами я говорю хорошо а вы подразумеваете дорого вот моей дочке постоянно говорят что она по- дурацки одевается потому что она ну, у нее там свои представления о моде опять же не дорого, а по- дурацки вот вы согласны что можно недорого но хорошо одеть чтобы там скоординированы были цвета чтобы как творческий ребенок подходил потому что для девочки это важно или вы считаете что если ты, ты все равно должен много зарабатывать чтобы хорошо одеваться
8: Леночка, извините, я вас очень уважаю, но мое мнение все-таки форма должна быть. Понятно. Это вот мое личное мнение, может быть, я заблуждаюсь, но я ради своего ребенка, ради своей внучки, чтобы она приходила радостная из школы, и в школу шла также с радостью. Значит, а дочка
1: ваша будет приходить радостная, потому что уже точно вводится обязательный дресс-код.
8: Ее никто не обидит, ее никто не унизит, понимаете?
2: Понятно.
1: Никто. Понятно. Спасибо я... вам большое Спасибо за, ваш вам звонок. за звонок. Звонок
2: я а... напомню телефон для голосования. Если вы считаете, что нужна обязательная школьная форма, телефон 637 тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Если а... вы считаете, что не нужна, 637-65-20, код Москвы 495. Сейчас мы еще
1: одному mm-hmm. человеку дадим высказаться, а потом все прокомментируем. Алексей на связи. Здравствуйте, mm-hmm. Алексей. Да,
5: здравствуйте. Вы знаете, мне очень понравилось мнение, вот у вас молодой человек, там, писал. Это Михаил да,
1: Самарский, писатель, да, студентом МГУ. Вот
5: вы знаете, вот сразу видно молодежь, сразу видно вот, новое mm-hmm. поколение. Вы понимаете, вот сейчас женщина, которая говорила, психику нарушает, когда формы нет. И у меня прямо противоположное мнение, потому что нарушает психику именно форма, потому что мы хотим вырасти из свободных личностей uh-huh. детей, и мы их одеваем в эту форму, вы понимаете, мы подавляем в них все, творческий uh-huh. потенциал, мы подавляем в них именно вот такое, знаете, стремление выделиться, но самое печальное, что люди, которые говорят, что мы форму создаем для того, что или вводим, или хотим вести для того, чтобы не, не отличались дети, uh-huh. это все, ну поверьте мне, ну такая ерунда, потому что после школы человек заходит в раздевалку, надевает за 30 тысяч долларов шубу от Армании. Девочка, спросите у Миши, в какой школе он учился, были у них такие дети или нет. И садится его папа или мама, или водитель встречает на пентли, она поехала. С айфоном, с сайпедом она приходит. С айфоном, с или там с какими-нибудь там золотые часы, ученики есть, вы понимаете? Он будет ходить в этой дебильной извините, форме, но на руках у него будут часы за 50 тысяч долларов. И да, да. плевал он на все отличия. Понимаете? На, да, вернее, да. На, на уравниловку. Вот так
0: и есть. Поэтому да. вот, это
5: нужно исключать. Михаил, спасибо вам за мнение. Вы настоящий человек будущего. Всего вам
2: Мы сейчас попросим наших гостей прокомментировать звонки. И после чего мы свяжемся со школьником и послушаем его мнение. Так, давайте, да,
3: Давайте, с начнем. давайте начнем. А, да, разрешите Светланой. мне, пожалуйста, еще раз напомнить, что мы проблему обсуждаем с двух разных сторон. Я с вами говорю о здоровье детей. Роспотребнадзор. Уже по... Именно он поднял эту проблему весной этого года. Потому что обнаружилось, что дети ходят в школу в одежде, которая не предназначена для постоянного ношения. Она наносит вред детям. Увеличилось количество... Заболеваний кожи и заболеваний органов
1: дыхания. Светлана, мы уже поняли, что если будет курирующая организация, все будет хорошо. Поэтому... Сейчас мы, в
3: принципе, говорим о другом: нужно или не нужно. Мы не можем так ставить. Вот вопрос: нужно или не нужно следить за тем, в чем дети ходят по составу в школу. Они проводят в этой одежде 6-8 часов. Ну, конечно, нужно. Как это сделать? Для этого нужно ввести такое понятие — школьная форма. Это мы уже согласились, это мы уже поняли. Сейчас это, речь понимаете... идет о том,
1: что если школьную форму сделать из качественного материала, будут ли счастливы
3: а, дети и родители? Ну тут уже, понимаете, надо выбирать, что нужно родителям, чтобы ребенок каждый день носил разную синтетическую одежду, в которой Чем тело с... не дышит, а потому что так оно и получается, или сдавливающее? Узкие джинсы, короткие джинсы, в которых замерзает поясница, что отрицательно влияет на здоровье я, людей. Я
0: хочу такую вставочку сделать. Да, э, кстати, это о здоровье одежды. А ведь э, почему нам запрещают носить джинсы? Джинсы — это стопроцентный хлопок.
1: А я вот это никогда здоровая, не знала.
0: Это здоровая одежда.
1: Всегда говоришь, сними Откуда я знаю, что мне там?
0: Э, вот когда, Особенно, знаете, когда заходит разговор, И что там школа сошьют, будет закупать да? тебе форму. форму. Откуда я знаю, что они мне там дадут носить? Так Нет, я ну... одел джинсы, я знаю, что нормальные джинсы, я сам их покупал. Джинсы
3: имеют такой минус, что это тесная одежда, сдавливающая тело ну, И они ну... часто бывают низкие, от чего замерзает поясничная область у ребенка Это очень плохо, Но это влияет на почки Я бы с вами согласился,
1: если бы форма, которую мы покупали в магазине Потому что нам сказали, в какой магазин поехать, на край города куда-то И поставили условие, вы должны там значит, купить эту форму Там брюки были синтетические вот, но ну, совершенно советская, и, и поэтому джинсы в этом смысле были гораздо удобнее, чем совершенно ваша советская форма. Так
3: это не форма, это детская одежда. Нет, в это этом да и проблема. В... Это форма. якобы. Нет у нас такого товара. Нет. Вы, если почитаете на этикетке, вы прочтете: брюки для мальчика, детские брюки. Там нет понятия школьная форма, понимаете? Этим пользуются недобросовестные поставщики угу. для того, чтобы заработать. Они покупают ткани подешевле. И шьют из этого форму. Красивую, симпатичную, огромное количество моделей. Есть из чего выбрать, и очень многим мамам нравится. Я сама была такой мамой, потому что я раньше этого не понимала.
1: Вам на это скажут, если шить из качественного материала, то не все родители могут это позволить. Потому что даже синтетическая форма – это 100 100 долларов, бабки не ходи, 3000 рублей тебе придется отдать, на, ну если говорить, весь комплект. А это синтетическое. А представьте, сколько это будет стоить, если это будет сделано из
3: качественного материала? Тут уже нужно выбирать. По-моему, нельзя так рассуждать о здоровье ребенка. Но вот вопрос о том, Раз, а носить Да, форму или нет, а, да,
2: как правило, решают а, взрослые. А да. давайте вот сейчас мы связались со школьником Слава Ковалев. Он пойдет 1 сентября в 8 класс, и мы узнаем у него, а что он думает по поводу школьной формы. Слава, здравствуй. Здравствуйте. Слава, ну а, что ты думаешь по поводу школьной формы? А, нужна она или нет?
9: Ну, я не могу сказать, что она прям вот нужна а, людям, ученикам. Мне кажется, что ученик должен носить то, что ему нравится. Он может выбрать а, себе школьную форму, а может и пойти в том, ну, в чем он ходит, допустим, ну, в гости. А, он...
1: Но смотрите, в гости ребята ходят в рваных штанах. Я имею в виду рваных, художественно рваных. на самых интересных местах. Правильно? В гости девочка может прийти, вот если она там восьмиклассница, и у нее будет живот э, ну, оголен абсолютно. А там еще и пирсинг. Понимаете, да? А мальчик ходит в штанах, где висят джинсы чуть ниже как бы это сформулировать. Того места, которое надо скрывать. Я так так, деликатно выражусь. Вот если он в таком виде за в школу
9: ну... ну, мне кажется все же нужно ну, какие-то дежурных все же поставить которые будут э, следить за естественно внешностью чтобы она была в рамках приличия uh-huh. чтобы не было как раз вот такого
0: вот на самом деле э, виталий да, э, yeah. слава слава И слава правильно да. говорите сейчас потому что э, понимаете понятно да можно как-то сделать, проконтролировать, чтобы ученик не приходил в школу, там в рубашке с пальмами, да, Майами, там, майка, Вот просто сделать деловой стиль. Все. Понятно, что как бы. Хотя я вам из своей практики, из своего опыта школьного, я вам скажу, что да никто на него не будет смотреть прямо на него целый день. Ну, понятно, вот придет даже он в шортах, там в школу. Ну, понятно, на него посмотрят там. Ну и все, и ученики забудут за него. Ну, просто я вам говорю, потому что я это знаю. А, а вообще сделать, да, вот какой-то деловой стиль, ну, да, вот как-то вот в рамках приличия, но, но все равно оставить свободу выбора, все равно как-то позволить ученикам подходить к этому процессу творчески, и все.
2: Ну, у нас Слава еще на связи. Слава, скажи, а вот в твоей школе ученики носят школьную форму или у вас свободный такой вид одежды?
9: У нас в основном-то свободы, но большинство учеников придерживаются э, рамкам этой формы школьной. У нас э, ж, рубашка, жилетка и брюки. <клес> а э, девочки ходят в брюках вот раз, или в
1: юбочках? Девочки.
9: Как раз девочки у нас э, не придерживаются этими, вот, этим дресс-коду. Они предпочитают ну, какую-нибудь красивую там, блузку надеть, там что-то такое. Ну, они как хотят, так и ходят. Вот раз э, для девочек, это, они бы, наверное, раз недовольны были бы жесткому трес который запретил бы им ходить в том, что они хотят. А и вот если начнут одеваться в яркие
1: одежды, вас не будет раздражать, что пришла там девочка в, в какой-нибудь кофте ярко-желтого цвета?
9: Ну, почему это должно раздражать? Каждый ученик, если он захочет, он может сосредоточиться на уроке. Тот бездельник, конечно, будет отвлекаться на разные другие посторонние раздражители. Ему не будет интересен урок. А хороший ученик будут слушать учителя, а не что-то там другое
2: рассматривать. Uh-huh. Спасибо большое. Это был Слава Ковалев, я... школьник.
0: Да, и я думаю, что все-таки форма, она не влияет на качество образования, сейчас.
1: Не влияет, mm. да? Mm. А
0: я... почему
1: же наши директора все время так нервно реагируют на то, Но... что...
3: Вот Национальный союз производителей школьной формы тесно сотрудничает с Союзным Всероссийским Педагогическим Собранием. Недавно прошел Всероссийский форум, видео, а также круглый стол. Вот как раз на этих мероприятиях выяснилось, что примерно 70% не менее родителей, педагогов и школьников за введение школьной формы. Угу. Школьная форма, она дисциплинирует, и она явно повышает имидж школы. Родители за, потому что у них отпадает проблема, во что одеть детей. И вообще мы считаем, собственно, все это собрание считает, что вряд ли школа то место, где люди должны выделяться именно одеждой. Они должны выделяться, видимо, э чем-то другим.
1: Понятно. Это спорный вопрос, который мы обсудим сразу после рекламной
0: паузы. Елена Ханга. В поисках
6: истины.
1: Мнения разделились. Нужна ли школьная форма? Нужен ли дресс-код? За и против. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. А я нас... напомню,
2: телефон для голосования. Если вы считаете, что нужна школьная форма, 637 65 6519. Если не нужна, 637 6520, код Москвы 495. А до нас дозвонилась
1: Елена. Здравствуйте, Елена. Вы за или против дресс-кода да, в школе? Алло. Да, мы вас слушаем. Да,
10: есть, да, я за форму, потому что если перефразировать известную там пословицу-поговорку, то в принципе не форма красит человека, <звёздит> а человек форму. <звёздит> вы знаете, форму не оскорбляет. Это э, лишь такой элемент внешней дисциплины, когда позволяет человеку выглядеть аккуратно и достойно, соответственно, места все-таки. И вы знаете, вот мадам Шанель, она, например, говорила, что э, носить костюм с утра до вечера, так сказать, может только настоять женщина и вот девушки например могут всегда самовыражаться знаете, в смене блузки. Юбка, брюки... Так, секундочку. Вы, вы представляете, да. что вы сейчас говорите? Девушка, да, в я, школ... я представляю, о чем я говорю. Потому что я когда училась в школе, у меня был именно такой комплект. Юбка, брюки, желет, жакет и блузка. Вот, значит, форма должна на один день хотя бы отдыхать, поэтому, так сказать, меняется. В основном, конечно, вот эти основные элементы, но каждый день обязательно меняется блузка, потому что это гигиенично. Это всегда свежо и всегда аккуратно. Может быть, блузка, да, может быть блузка повседневной. И вы знаете, я преподаватель высшей школы. Я каждый день, э, так сказать, тоже у меня строгий дресс-код. Но у меня вот этот комплект, так сказать, вот с детских лет и по жизни, он у меня сохраняется. Возьмите любой офис, да, и вы увидите строгий дресс-код.
1: Согласна. Нет проблем, это Спасибо.
10: подготовка Ко взрослой жизни Елена,
1: я согласна, что это подготовка Ко взрослой жизни, но я просто Не очень себе представляю как там во втором, в третьем, четвертом классе менять и одевать разные блузки.
0: Но сколько их нужно закупить разных. Ну, кстати, вы же понимаете, это же уже не форма получается.
2: Но это, это же уже полуформа. элемент самого выражения. Ну, потому что нужно разделять все-таки, наверное, понятие дресс-код и школьная форма. Потому что школьная форма это какое-то стандартное платье или юбка и блузка, а дресс-код это просто строгий стиль. И поэтому здесь... А может быть
1: и не строгий стиль, ведь дресс тоже бывает. Вот есть casual, то, что называется на... Casual, на, на так, это вот есть там хорошо одет, но я просто английском, я точно не могу сейчас срочно там одет. Можно как... Ну, в общем, я хочу сказать, что дресс для школьников тоже могут быть разными и не очень обязательными. Может быть, просто сказать, чтобы дети одевались невызывающие, чтобы было все закрыто, да, чтобы там пузо не, каз... не выглядывала, А цвета могут быть разные. Ну, Елена, здесь еще? есть вот вопрос опять... в том,
2: кому это нужно. Потому что, на самом деле, я соглашусь э, с нашим гостем, с Михаилом и со слушателем, который в предыдущей получасовке нам дозвонился, сказал о том, что э, это никак не не влияет на качество образования то есть ну вот я помню я, например, да, до да. пятого класса носила школьную форму галстука потом нам сказали все у вас свободная форма свободный вид одежды ходите, в чем хотите вот но при этом кто хорошо учился те хорошо школу и закончили да. то есть это на качестве образования ну то есть на нашей успеваемости никак не отразилось да.
0: здесь еще знаете в чем вот ш, что самое страшное у формы это одинаковый цвет Uh-huh. Вот когда многие выступают за единый цвет. Uh-huh. Я, я не специалист, но вот психологи могут сказать, что это не совсем правильно для детей. И вот я вам приведу но... вот историю из своей жизни. Я одно время учился, значит, ну так, жизненные обстоятельства у меня сложились. Я, я вообще четыре школы поменял вот за свои 17 лет. И э, однажды учился в сельской школе. Uh-huh. То есть, ну, там вот в поселке. Значит, там форма была. Всех нас заставляли одевать зеленые пиджаки. То есть форма была зеленого цвета. Понимаете, в чем дело? Я, 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 я не мог не подумайте, я там не, не, не капризуля, ничего такого, но я не мог одеть этот пиджак на себя. Потому что я себя чувствовал каким-то лягушонком. Потому что ну, этот зеленый цвет, ну, как-то вот и до сих пор меня они так запугали этим цветом, что я и сейчас не могу на себя надевать э, одежду зеленого цвета. Понимаете, Зовут, ум, со, со мной форме. тоже Зеленые такое было. И, Так проблема, знаете, в чем? Мне mm-hmm. нравится этот цвет. Он вообще как бы приятен моему глазу, mm-hmm. но одеть на себя я его не могу. Телефон <laughs> прямой
1: 8 800 200 ровно 9702 до нас дозвонился Василь Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Василь Петрович.
7: Школьная форма она влияет на качество обучения.
2: Mm-hmm. Каким серьезно? же образом?
7: А не надо никаким образом... Посмотрите на все закрытые привилегированные школы. Оксфорд, Кембридж, Ель. Там все ученики строго одеты в определенную форму.
2: Но вы уверены, что это действительно зависит от
3: формы?
7: Не только от формы, но форма влияет, мы так говорим.
3: Форма влияет, форма дисциплинирует человека.
7: Теперь о о том, как это его добиться, чтобы ученики носили форму. А знаете, на первое время нужно вот что сделать. Пускай родители отвечают за, за то, как одет их ученик в школе.
1: Что, вот, Митя, пускай, а он так родители отвечали? Ну, пришел с,
7: с дырочками на коленках. Пускай будет э, родителям написано, что вас там знатели, что они, что ваш ученик пришел с дырочкой на коленках. Или на пятой точке у него дырочка. У-у-у. Или девочка пришла с, гол, с голым пупочком.
1: Но это Опять, не совсем дресс-код. Нет, секундочку, мы тут путаем. Одно дело, ребенок и, одевается и не неприлично.
7: Школьная форма давайте будем говорить. Хорошо. Потому, Хорошо. это тоже иностранное слово. Древнее немецкое слово школа.
1: Хорошо. Но одно дело ребенок приходит, у него поза торчит, что неприлично, а другое да. дело, что он просто приходит э, ну, в аккуратной, нормальной одежде, но, допустим, яркого цвета, который не совпадает с вот синей формой.
7: Но дело в том, что вот нельзя давать митрофанушкам, вот этим, который выступал, вот, тут мальчик перед этим, передо мной. Определять. Э, Школьник, которому мы в школу. позвонили. Да, да, определять в том то, в чем они будут ходить в школу? ничего нельзя этого. Потому
3: делать. что это касается здоровья детей.
7: Родители должны определять, в чем их ученик пойдет. Ну
1: хорошо, как правило, как правило родители покупают эту одежду, если мы говорим не о старших классах. И родители с первого по седьмой, восьмой класс определяют, что наденет их ребенок.
3: Вот и когда родители покупают форму, на которой написано сто процентов полиэстер то вот как мы должны Ни, к секундочку. Родители не
1: покупают эту покупают. форму. Нет, нет, я сейчас объясню. Когда родители вызывают в школу и говорят, что у нас такая-то форма, вот телефон, позвоните и купите, вот как был со мной. Да. Мы поехали и купили дисциплинированно, да. чтобы ходить, как все. Вот там была синтетическая форма. И я
3: тоже так а же тепер, купила.
1: Да, а теперь мой ребенок заявил, что не будет ходить в этой форме, и мы пошли и купили хэбэшную форму. Недорогую, но хэбэшную и удобную в обращении. Вот я спрашиваю, вот это тоже на 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 взгляд на ваш взгляд обычная форма ну да но просто она не э, форма а просто одежда ну хобби ну качественная оде...
3: да это уже гораздо лучше uh-huh. То есть недопустимо на самом деле форма влияет на процесс обучения потому что самочувствие ребенка влияет на процесс обучения Понятно. А, Телефон прямого эфира.
2: 8 800 200 ровно 9702. Давайте мы сейчас послушаем, что нам сказал по поводу школьной формы Александр Милкус. Это редактор отдела образования «Комсомольская правда». А затем примем звонки.
4: На самом деле, возвращение обязательно школьной формы, ну, хотя бы в данном случае в «мягком» кавычках варианте, когда школа сами решает, какую модель принять, какую модель рекомендовать родителям для приобретения, это такой рудимент по-моему советского времени. Я не знаю, какое отношение имеет школьная форма к успеваемости, а мне кажется, что все-таки школа должна думать, чтобы детям было удобно, комфортно, интересно учиться в школе, а не распоряжаться, в каком костюме ходить на занятия. Школьные костюмы действительно есть там, в продвинутых лицеях, в гимназиях, во многих странах мира, как демонстрация того, что дети относятся к определенной элитарной части общества или к элитарной школе. Скопом одевать всех в школьную форму, по-моему, это уже не вчерашний, а позавчерашний день. В советское время школьная форма выполняла такую социальную функцию. Дети из не очень обеспеченных семей, дети из небогатых семей получали эту форму бесплатно. И это действительно помогало не чувствовать себя белой вороной. В данном случае никто э, форму э, детям даже из э, небогатых семей не предлагает приобретать за счет бюджета. Они все равно должны ее купить. То есть это дополнительная нагрузка на карман людей не очень обеспеченных. То есть вместо того, чтобы сделать хорошо, делается плохо. Ничего не изменится от того, что дети придут в джинсовых удобных костюмчиках, а не в строгих формах из акриловых тканей. В общем, на мой взгляд, такая очередная показуха, которая к реальной жизни школы никакого отношения не имеет. Это
2: был Александр Милкус, редактор отдела образования Комсомольской правды, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Виктор. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Слушаем вас.
9: Вот я вам скажу... Когда смотришь на человека в форме, на него приятно смотреть. Ну, хотя бы на тех же летчиков уже говорили. Форма облагораживает человека.
1: А ребенка тоже надо таким образом облагораживать?
9: Конечно. Вот вы, это Елена Ханга, вы будоражите постоянно всех российских людей. Как я будораживаю? развилось больше, чем рабочего... Ну, класс... давайте о детях говорить.
1: Фудоража.
2: Мы сейчас говорим о школьной форме. Все-таки звоните нам по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. ноль ну, а вы знаете, вот наши а, посетители сайта kp.ru, а, где вы также можете оставить свое мнение. Вот, например, опасаются мошенничества. Они считают, что директора... Школ могут заключать договора с фирмами по пошиву одежды и на этом
3: зарабатывать Совершенно Разрешите, я этот вопрос прокомментирую Как да, раз конечно. только что во время круглого стола во Всероссийском педагогическом собрании этот вопрос обсуждался И директора школ рассказывали о том, что они полностью стараются снять с себя вот эти полномочия В школе действует общественный совет который, как известно, состоит из учителей, родителей и учеников. Именно этот общественный совет и принимает решение о том, у какого производителя это купить.
2: В конце нашей программы я скажу, что все проголосовавшие в нашем эфире
3: были за школьную форму.
1: За хорошую школьную
0: форму. хорошую
3: школьную форму. Также можно, я добавлю, что в Брянской Спасибо вам за этот эфир. Всего вам доброго. До
2: свидания. Спасибо,
0: до свидания. Елена Ханга. В поисках истины.